0: Terwijl u de laatste slok koffie van de pauze nog wegwerkt, uh, gaan wij alvast uh, verder met uh, de bespreking van uh, gelaten. En we komen dan in een uh, nieuw gedeelte. Althans een wat, uh, be- uh, gedeelte waarin de apostel ingaat op uh, specifiek de verhouding tussen de belofte en de wet... He, je zou de bovengelaten 3 vers 15 tot en met 29 zou je kunnen zetten uh, uit de belofte of uit de wet. En dat, daaronder kan je zeggen van nou is dan die zegen of is de lotgenieting of alles wat daar aan vasthangt. Is dat nou uit de belofte of uit de wet? En dan gaat het om de verhouding dus tussen Gods verbond zou je kunnen zeggen met Abraham, want hij sloot wel degelijk een verbond met Abraham. Maar daar verwijs ik u graag naar de studie over de zeven verbonden hè, die we apart besproken hebben. En die kunt u gewoon beluisteren. Dus daar gaan we verder op deze avonden reeks hier niet verder op in. Dat, is, dat kunt u gewoon apart zelf allemaal naluisteren. Hè, de les van de verbonden. Maar de verhouding tussen Gods verbond met Abraham en met Mozes. Dat komt hier in gelaten 3 aan de orde. God sloot verbond met Abraham. Waarbij Abraham niets hoefde te doen, hij lag te slapen. En eh, God sloot ook via Mozes een verbond met het volk Israël. En dat verbond wordt in de schrift vaak aangeduid als, of dat kennen wij als het oude verbond. Als onderscheid van, om onderscheid te maken met het nieuwe verbond. Hè. Wel, de Heer zal sluiten met het huis van Israël, of zal, zal uh, in werking zal stellen met het huis van Israël en met het huis van Juda. Zoals het op diverse plaatsen ook uh, genoemd wordt. Uh, genade. Kijk, het verbond met Abraham wordt gekenmerkt door genade. Dat is belofte. Geen voorwaarden. Abraham hoeft geen voorwaarden te vervullen. Dus dat verbond wordt gekarakteriseerd door genade. God doet het. Dat is ook in uh, Genesis uh, 17, bij de besnijden het geval. Daar onthult hij zich als al-shaddai, hè, als de algenoegzame. En dan zegt hij, ik ben de Heere God, de Almachtige. En daar staat eigenlijk Al-Shaddai, hè? Genesis 17, vers 1. En dan zegt hij, wandel voor mijn aangezicht. En dan moet hij de besnijdenis uitvoeren. Maar eh, tegelijkertijd zegt God wel erbij, ik zal, ik zal, ik zal, ik zal, met andere woorden, ik zal het doen. Bij Mozes ligt het anders, ligt het wezenlijk anders. Daar gaat het om verbond met het volk Israël wat in de schriften ook wordt uitgelegd in de profeten als een huwelijksverbond, dus bij de Sinii zou je kunnen opvatten, en dat is zeker schriftuurlijk, als een huwelijksverbond, met wederzijdse huwelijkse voorwaarden, die beide partijen moesten vervullen, God zou zijn kant doen, maar Israël moest de voorwaarden vervullen, en zij zeiden, meerdere keren, al wat Jijwee gesproken heeft, zullen wij doen. Zo staat dat in Exodus op meerdere plaatsen. En dat wordt in de schrift gezien als een huwelijksverbond met voorwaarden. Zij moesten dus aan die voorwaarden voldoen. Opgetekend onder andere in de tien woorden. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Maar met de eerste te beginnen. En dat hadden ze dus wel. Ze hadden dus wel andere goden voor zijn aangezicht. Zij dienden andere heren. Ik kan het ook zeggen met een bijbelswoord. Zij dienden de Baals. Dat is heer namelijk. He. Baal is heer. Zij dienden andere heren. Andere baals. Astartes. En noem alles maar op. Dat is een overtreding van het eerste woord. He. Van gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken. Wat deden ze? Gesneden beelden maken. Op de hoogten weet u wel. De hoogten. De bomen. De bomen werden als heilig dan beschouwd. He. De eik bijvoorbeeld is een bekende. Van origine. Dan heeft de eiken geweldige typologische betekenis, geestelijk gezien. Maar, dat is altijd met die dingen. Er komt er later komt er een soort spin-off, om het met een mooi Nederlands woord te zeggen. He, komt er een, een afwijking daarvan En dan gaan ze de eik vereren, alsof dat een plaats is waar allerlei magische dingen gebeuren. Of dan moet je bij een maanstand en dan bij de eik en noem alles maar op. Nou, dan krijg je dus allerlei toestanden. En dat is allemaal aan de hand. De ene, de ene koning die, uh, was wat dat betreft nog erger dan de andere. En of het nou om het tienstammenrijk of om het stammenrijk ging, dat maakt helemaal niet uit. Lees de geschiedenis maar na. had je wel eens een gunstige uitzondering. Koning Josia bijvoorbeeld, hè, een paasfeest. Die vierde weer eens een keer paasgaan Dat was wel bijzonder. Hè? En uh, zo waren we wel koning Hiskia. Dat was ook een uitzondering. Dat was een uh, godvruchtige koning. Die het aangezicht van de heer zocht. David, de man naar Gods hart. Nou, ze kunnen natuurlijk wel een aantal goede. Maar ik, ik moet zoeken dus naar de goede uitzonderingen. Dat begrijpt u, hè? Dus veel koningen die misleidden het volk en brachten het volk tot afgoderij. En daarmee constant overtreding van het eerste woord. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Daarmee brak Israël de wet. Die hadden ze verbroken, zelfs voordat die gegeven werd. Danste ze om het gouden kalf, weet u nog wel. Voordat de eerste stenen tafelen kwamen, danste ze al om het gouden kalf. En maakten ze van iets wat, en daar hebben we het weer, iets wat eigenlijk een type is, hè, een rund, vruchtbaarheid, is in bepaalde opzichten zeker een prachtig type van Christus, maar. Wat deden zij? Ze gingen het schepsel, dus, dat, hè, ze gingen daar dus een gouden kalf, een gouden rund van maken. En dan gingen ze dus het schepsel vereren in plaats van de schepper. Dat deden ze. En daarmee overtraden ze woord 1 van de wet. Dus het was een wet met voorwaarden. Nou, ik ben er nou wat uitgebreid op ingegaan. Maar het waren dus allemaal voorwaarden waaraan ze moesten voldoen. En dat deden ze niet. En dat was ook precies wat God daarmee zou demonstreren, zou willen laten zien aan de mensheid. Van de mens in zijn natuurlijke staat, in zijn vlees, leg daar de wet op, het wordt niks. Dan zeg ik het even heel simpel, kort door de bocht. Nou, zo is het. De wet maakt het alleen maar erger. De wet maakt van een zonde een overtreding en een krenking. Dus, dat was een heel ander karakter hè, qua verbond. Als we het hebben over Mozes dan is dat met voorwaarden. Als we het hebben over Abraham, dan is het genade, dan is het zonder voorwaarden. Nou. Paulus begint dan in vers 15, broeders, zegt hij, naar de mens zeg ik dit, dus hij gaat nu op menselijk niveau spreken, hè, dat doet hij wel vaker, hè. ik spreek u bij wijze, hè, op de wijze van de mens, dat doet hij ook ergens in Romeinen, hè, om, om iets duidelijk te maken hè, aan de broeders. Broeders, naar de mens zeg ik dit, net zoals dat van een mens, wijst niemand een bekrachtig verbond af of wijzigt het. Wat zegt Paulus eigenlijk daarmee? Kijk, als mensen onderling met elkaar een verbond maken, dan zullen ze daar, en wordt geratificeerd, hè, want dat bekrachtigen, dat woord heeft te maken met ratificeren, hè. Die foto die u daar ziet, dat is een oude EU-vergadering. Waarop ook een bepaalde overeenkomsten werden geratificeerd. En met allemaal politieke leiders die daar dan vergaderd zijn. En dan worden er afspraken gemaakt. Hè. Je hebt ooit het verdrag van Maastricht gehad. Veel mensen weten niet wat dat verdrag inhoudt. Maar het zou je gedacht zijn wat daarin staat hoor. Het zou je gedacht zijn. Dan zitten wel allemaal goed in de val. Maar goed, meer zeg ik er niet over. Maar... Dat is dus een uh, verbond. Hè? Dat is dus een overeenkomst met verschillende partijen. En in aanwezigheid van andere mensen, van belangrijke mensen hè, met hoge posities. Daarbij wordt zo'n verdrag dan geratificeerd, hè, wordt ondertekend door allemaal ministers, door allemaal regeringsleiders. Nou, vanaf dat moment is dat verbond dus bindend. Hè, dat, uh, en zo'n verdrag van Maastricht is dan bindend voor de landen die daaronder vallen. En de de gevolgen gaan we steeds meer daarvan merken. Dat we steeds minder zelf te zeggen hebben. Maar dat in Brussel alles wordt beslist. Zo gaat het. Nou, Dan hebben we dus de EU. Dat is een bekende natuurlijk. Zo'n groep die dan allerlei afspraken heeft. Allerlei verbonden heeft. Waar ze zich aan conformeren. Waar ze zich aan willen houden. De Verenigde Naties. Krijgt ook steeds meer invloed. Dat gaat steeds meer wereldwijd. De Wereldbank. En de wereld, wereldstrafhof, hè? En het wordt allemaal op wereldniveau. Maar Dat is allemaal geschoeid op een bepaalde leest. Maar goed, daar ga ik u niet al te veel mee vermoeien om daar dieper op in te gaan. Maar, um, en er komt in de nabije toekomst komt er een verbond met velen. Daarover is in Daniel, hebben we in Daniel ook over gesproken. Hè? Een verbond met velen. Daniel 9 vers 6, 27, die kant op. De wetteloze, die, hij zal meester zijn van een verbond met velen, staat er dan in Daniel 9, dat is de wetteloze. En de naam zegt het al, hè, de aanduiding, wetteloze, dat wil dus zeggen iemand die zich boven de wet stelt, die trekt zich dus helemaal van wetten helemaal niks aan. En de presidenten van Amerika en Rusland, die kennen die situatie al. In bepaalde situaties kunnen presidenten van Amerika en Rusland... Geheel zelfstandig optreden hoeven zich niks aan te trekken van het huis van afgevaardigden, of van de senaat. Of van het politbureau of uh, hoe je dat allemaal ook maar noemen wil. Wat er dan allemaal is. Hoeven zich niks van aan te trekken. Dan kunnen ze gewoon als een despoot beslissingen nemen. En daar hoeven ze zich niks van de bestaande wetten aan te trekken. Die macht hebben ze in principe. Weet ook veel mensen niet hoor, denk ik wel eens. Maar die macht hebben ze in principe. Nou kijk, de wetteloze die straks op het wereldtoneel komt. Die zal zich dan niks van de wet aantrekken, dan zal hij meester van een verbond zijn met velen. En dat gaat natuurlijk over het Midden-Oosten, want in Daniel gaat het natuurlijk over Israël en de omringende volkeren voornamelijk. En dan zal de hele wereld zal het daar wel mee eens zijn. Eindelijk vrede daar, eindelijk wordt de zaak daar opgelost. He, status van Jeruzalem, status van de heilige plaatsen, status van Israël, van de staat enzovoort. Twee-staten-oplossing misschien, wie zal het zeggen? Maar in ieder geval, er zal zo'n verbond komen en dan zal iedereen zeggen: het is vrede en veiligheid. Vooral daar in het Midden-Oosten zal dat geroepen worden. Ja, totdat. Totdat de ommekeer komt. En dan gaan we kijken wie die wetteloze echt is. En wie daarachter zit. Maar dat gaat allemaal blijken in de toekomst. Hè? Maar goed, dit is een voorbeeld, wat Paulus dan noemt, hè, van een menselijk verbond, een menselijke overeenkomst, die gesloten wordt met verschillende partijen. Die wordt, dat wordt geratificeerd en dan gaan die partijen zich vervolgens daaraan houden. Hè, met, uh, met, dat is heel wat anders dan de regelingetjes tegenwoordig. Dat is uh, een paar dagen later allemaal vol papier waar niemand zich van aantrekt. Ik heb het nu over de Oekraïne. Er worden afspraken gemaakt en een paar dagen later trekt trekt niemand er zich meer van aan. Wat van aan? Rusland niet, andere landen ook niet. Zo gaat het in de praktijk. Maar zo'n verbond, zo'n verbond met velen, dat zal wat zijn in de toekomst. Dus, dat ligt vast, zegt Paulus. Dat is eigenlijk het punt wat hij naar voren wil brengen. Een bekrachtig verbond. Dat wijst niemand af... Of gaat het alsnog wijzigen, daar kun je geen amendementen meer voor indienen, daar kun je niet meer wijzigen, dat blijft zo. Dat ligt vast, dat is het punt wat hij naar voren wil brengen. Nou, en dan gaat het over, niet meer over menselijk verbond, maar over het verbond van God. En dat, dat ligt dan natuurlijk helemaal vast, hè? Dan zegt hij, aan Abraham nu werden beloften uitgesproken en aan zijn zaad, gelaten 3 vers 16a. En het is gebaseerd, die uitspraak, op Genesis. Op uh, wat staat in Genesis 22 en dan met name vers 18. Nou, Genesis 22, hè, daar heb ik uh, zondag ook iets van gezegd. Abraham die met Isaac naar de berg Moria ging. En dan is het heel bijzonder dat er dus staat dat hij op de derde dag, hè, dat staat er in Genesis 22, dat hij op de derde dag zijn ogen opsloeg en zag de plaats waar de Heer van gesproken had. Daar moest hij... Zijn zoon Isaac gaan offeren. Dat noemen we dan altijd de binding van Isaac. We op dat hout gebonden. En Abraham die hief het mes maar het hoefde niet. Ineens kwam er een stem van een boodschapper uit de hemel. Abraham, Abraham. En hij hoefde zijn zoon niet daadwerkelijk te doden. Maar in zijn geloofshouding was Isaac in feite al dood. Het was alleen nog de kwestie van, hij moest letterlijk dat mes dan nog hè, de keel doorsnijden, zeg maar, zoals je dat bij dieren ook doet. Dan, dat is het snelst en het meest pijnloze. Hè, hij moest alleen maar, maar dat hoefde niet. De heer hield het mes tegen. En zo was die derde dag eigenlijk heel bijzonder, want toen bleek dat eigenlijk de dag van de opstanding te zijn. En dat zegt Hebreeën ook, hè. Dat hij hem bij wijze van spreken, bij wijze van parabel uit de doden heeft uh, teruggekregen. En Abraham geloofde ook dat God bij machten was. En daarmee verheerlijkte hij God. Hij geloofde dat God bij machten was zijn zoon uit de doden op te wekken. Dat was het geloof van Abraham hoor. Die geloofde dat God zou kunnen opwekken uit de doden. Dus Abraham was echt een gelover. En die geloofde heel wat meer dan je op eerste gezicht zou denken. En dan als gevolg daarvan, he, omdat Abraham zo ver gegaan was in geloof, met die overweging dat God zelf zijn zoon zou kunnen opwekken uit de dood, want het was tenslotte een beloofde zoon. En dan zegt die boodschapper, hij zei, ik zweer bij mijzelf, spreekt J.W., omdat u deze zaak gedaan hebt en uw zoon uw enige niet teruggehouden hebt, zal ik u zeker rijk zegenen, En uw zaad doen toenemen. Ja toenemen. Zo staat het absoluut niet in uw vertaling. Meestal wordt dat dat herhaling in het Hebreeuws. Dat is een typische eigenschap. Dat gebeurt heel vaak in het Hebreeuws. Om iets heel sterk te benadrukken. Wordt twee keer het woord genoemd. Dat zien we ook bij Genesis. Als er gesproken wordt dat de mens stervend zal zijn. Dan zal hij sterven. Ja sterven wordt er dan gezegd. Dus wordt dan twee keer gezegd. En ook hier... Uw zaad zal doen toenemen, ja, toenemen. Dus het wordt zeer zwaar benadrukt. Meestal lezen we dan in de vertaling dat het zeer talrijk zal worden, of zeer toeneemt, of uh, zeer groot wordt of zoiets. Hè. Proberen ze met zeer of met veel proberen ze dat tweede woord weer te geven, maar ik, ik kies veel liever voor het letterlijke weergave. Vind ik veel mooier, omdat je dan veel duidelijker kan zien waar de nadruk ligt in het Hebreeuws. En dan uh, zal dat zaad dus enorm uh, toenemen. En dat woord terughouden, heb ik ook speciaal wat anders vertaald. Dat is het woord gosjek. En het woord gosjek wordt in Genesis 1 vertaald met duisternis. Dat is wonderlijk, hè? Dat is wonderlijk. Wat, wat is dus duisternis, is eigenlijk. Duisternis is eigenlijk daar waar het licht wordt teruggehouden. Want het grondwoord voor duisternis is terughouden in het Hebreeuws. Precies hetzelfde woord als wat hier vertaald wordt ook met terughouden. Wat je moet vertalen, gosjek. Dus daar waar het licht wordt teruggehouden, daar is duisternis. Nou, en Abraham had in dit geval zijn zoon, zijn enige, hè, zijn enig geboren zoon, om het zo maar te zeggen. Had hij niet terughouden natuurlijk een prachtig type van de heer Jezus Christus zijn. Hoe God de Vader met de Heer Jezus Christus. Hè, de enige geborene uit de doden. De eerstgeborene. Prachtig beeld. Hè. Zal ik u zeker rijk zegenen en uw zaad doen toenemen, ja toenemen. Als de sterren van de hemel. En als het zand dat aan de oever van de zee is. Hè, en, en misschien is je daar wel een verborgen aanduiding in. Hè, in, in dat sterren aan de hemel. Eh, van... De gemeente het lichaam van Christus. Maar dat kunnen wij pas achteraf terugzien in de schrift. Hè. En, en dat is altijd zo. Dat licht van wat wij mogen weten valt dan op zo'n tekst. En laat dan dingen zien die je voorheen nooit kon zien. Maar zo is het wel met meer dingen zo. En als het zand dat aan de oever van de zee is, En dat is misschien wel een verwijzing naar Israël. Hè. Het zand aan de oever van de zee. Daar wordt in de schrift wel een duidelijke koppeling mee gemaakt. En de zeeën, dat zijn natuurlijk de volkeren. En het zand, het vasteland, is dan Israël. Dat is een bekend gegeven, een type uit de natuur, wat die waarheid duidelijk maakt. De zeeën zijn de volkeren en het zand aan de zee is Israël. Uw zaad zal de, let op dat enkel fout, zal de poort van zijn vijanden als lotdeel hebben. Dus aan het zaad van Abraham, die zal uiteindelijk... De vijand overwinnen. Want de poort. Dat duidt op de toegang. Hè, in de poort zitten. Betekent dat je heerschappij hebt. Als je in de poort zit van de stad. Ben je de burgemeester zeg maar. Of het stadsbestuur. Hè, dat, is, dat, dat, heeft, dat is het woord poort in de schrift. Hè, in, zijn, in zijn betekenis. Uw zaad zal de poort van zijn vijanden. Als lotdeel hebben. Dus uiteindelijk zal Israël regeren over zijn vijanden. Wat nu nog zijn vijanden zijn. Vooral Ismaëlieten. We hebben het over Isaac, dus. Vooral Ismaëlieten zijn nu hun vijanden, de Arabieren, Arabische volkeren. Maar Israël zal straks over hen regeren. Dat dat, dat wordt hier beloofd. Dat wordt hier beloofd. En in uw zaad, en nu komt wat Paulus aanhaalt uit Galate, Galate 3. En in uw zaad, enkelvoud, zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u mijn stem gehoord hebt. En in veel vertalingen staat dan gehoorzaamd, maar horen, zijn stem horen, Gods stem horen, impliceert gehoorzaamheid. Als je er echt naar luistert, als je er echt naar hoort, dan zou je dat ook doen. Dan zou je dat ook gehoorzamen, dan zou je er ook gehoor aan geven. Omdat u mijn stem gehoord hebt. Nou... En dan zegt Paulus dus, en aan zijn zaad. En dan zegt hij, let op, dat is enkelvoud. En dan gaat het niet zozeer om te zeggen dat het nou meervoud enkelvoud. Paulus is niet bezig op die manier een soort, uh, dan moet je let op enkelvoud, meervoud enzovoort. Dat dat is niet zozeer, het is wel belangrijk, maar het is niet zozeer zijn punt. Het verwijst namelijk naar niet het algemene nageslacht, maar nog veel specifieker. Nou, daar zullen we straks op komen. Want er waren diverse zegeningen die door de beloften aan Abraham gegeven zouden worden. He, we kennen de belofte van het land, Genesis 15. Dat is veel groter dan nu. Nu is het maar een smal strookje, maar dan zal het zijn waarschijnlijk vanaf de rivier de Nijl tot aan de rivier de Uifraat. Nou, dat is maar een lap grond daardoor, wat ze dan hebben. Dat is maar een gebied, maar dat zullen ze krijgen. Genesis 15 is dat allemaal beloofd. En heel specifiek ook voor ons. Rechtvaardiging om niet. Oh, dat is iets geweldigs. Rechtvaardiging om niet. Nou, we hebben er al bij stilgestaan. De geest, de geest van God is ook beloofd. Nou, en dat is is heel bijzonder. Kijk, in spreuken. In spreuken wordt iets gezegd over. Dat een mens. Die misschien uh, ja, een misdaad wordt hier genoemd, hè? iets slechts doet, een slecht mens. Nou, in de grond van de zaak waren we dat allemaal, maar dat het toch, dat die mens uh, op een of andere manier genade ontvangt en, en dat het doorwerkt. Hè? En dan staat er in goede tierenheid en trouw, wordt een misdaad, Beschermend bedekt. En in dat beschermend bedekt, dat is eigenlijk dat bekende woord kafar hè, in het Hebreeuws van verzoendeksel. Van een beschermend deksel moet ik eigenlijk zeggen. Deksel van bescherming. En dan staat er in het tweede deel van die spreuk, in spreuk 16. En in de vrees van JW is afkering van het kwaad. Hè, en dat, wat voor waarheid zit daar eigenlijk achter? Wat voor waarheid zit daarin voor ons? Nou, wij die gerechtvaardigden zijn, door geloof, weten dat wij niet meer in staat van beschuldiging zijn te brengen. Dat is geweldig als je dat gaat beseffen. En, en wat gaat dan in ons leven werken? Als het ware de vrees van J.W. En dat woord vrees, dat is eigenlijk heel mooi. Dat heeft er namelijk te maken met, um, met iets... Uh, ...toegeworpen krijgen... ...en... ...iets dat uh, neerdaalt... ...dat zit er ook in... ...het het heeft een duidelijk verband met het woord... ...neerdalen... ...iets dat neerdaalt op je... ...en de vrees van JW... ...ja, dat komt ook van boven... ...dat kan niet anders... ...dat daalt neer op je... ...en... ...in die vrees van JW... ...dat wil zeggen... uh, en, en dat zit ook in dat woord vrezen. Hè. Daar zit heel veel in hoor, vanuit het Hebreeuws. Maar dat betekent dat je je... Uh, het heeft te maken met werpen. Hè, met een hand die iets werpt. En als je denkt aan het werpen, dan heeft het ook te maken met dat je je neerwerpt voor iemand die boven je staat. Aan wie je wil onderschikken, aan wie je wil onderwerpen. Dat zit allemaal in het woord vrezen. Het heeft verband met... Dat neerdalen, wat wat onder andere regen doet. Regen daalt op ons neer. En dat is in het Hebreus ook een duidelijk verband met onderricht ontvangen. Onderwijzing. Uiteindelijk is het woord Torah, onderwijzing, daar ook van afgeleid. Dat dat heeft allemaal verband met het woord vrees. Nou, Dat dat is nogal wat, wat daaraan vastzit. Maar heeft hij dat wel eens zo gezien? Heeft hij dat wel eens zo... En ineens als je dan gaat spitten en je zit je voor te zijn. Dan kom je dus aan die dingen. En, en dat is toch wel heel bijzonder dat het dus allemaal met elkaar te maken heeft. En je zou dus eigenlijk kunnen zeggen door de, die onderwijzing van God die op je neerdaalt. En bij ons is dat evenredig van Paulus. Ga je je onderschikken aan de wil van de Vader. En dat, dat zit eigenlijk allemaal in dat woord. Dat heeft allemaal verband met het woord vrees. He, het woord vrees is geen angst. Die kant moet je niet opdenken. Maar vrees is diepe eerbied hebben voor. Diep ontzag, diepe diepe respect hebben voor. J.W. En en we lezen het al in de spreuken. De vrezen van J.W. is het begin van de wijsheid. Dat is een geweldig principe hoor. Als je namelijk hem vreest, als je hem eerbiedigt, dan eerbiedig je ook zijn woord. Dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als je diepe respect en eerbied hebt voor zijn woord. Dan heb je het ook voor degene die dat woord spreekt. JW. God. Door Paulus. Voor ons. En wat ga je dan doen? Dan ga je van binnenuit. Door het werk van de geest. Pasen. Ga je van binnenuit je afkeren van het kwaad. Dan ziet u dat het diepe principe zat al in die die spreuk. Op die manier. Zo zit dat... Zo zitten die dingen allemaal toch aan elkaar vast en dat dat geestelijke principes zijn. Nou, ik denk zo'n spreuk even tussendoor toch misschien mooi om aan u te laten zien. Hè? Kijk, de rivier de Jordaan, dat woord Yarat, waar Jordaan van is afgeleid, dat betekent ook neerdalen. Dat heeft ook verband met die vrees, hè? Yara, Yarat, onderwijzing. De Jordaan daalt natuurlijk ook van boven naar beneden, die begint in de berg Hermon, geloof ik, de berg Hermon, en die daalt af naar beneden, helemaal naar de Dode Zee, het laatste punt van de aarde. Nou, dat is dus ook een letterlijk neerdalen, wat de Jordaan doet. Nou, we gaan niet, ik ga nu niet te diep in op de, hè, de Jordaan en, en wat, wat er allemaal gebeurde enzovoort. En daar, daar zou je nog weer aparte, aparte dingen van kunnen zeggen. Galaten 3, gaan we terug. Hij zegt niet en aan uw zaden als over velen, Paulus gaat uitleggen, hè? Genesis 22 vers 18 gaat Paulus nu uitleggen. Hij zegt niet en aan uw zaden als over velen, maar als over één. En aan uw zaad, dat is Christus. En hiermee laat de apostel zien wat in Genesis 22 op hem betrekking heeft, op Christus betrekking heeft. Kijk, want dat zaad Isaac is natuurlijk een type van Christus, uiteraard, vanzelfsprekend. Dat is zo overduidelijk. Maar hier zegt hij ook, die zegen wordt in dat zaad, in die nakomeling, die ene, met een hoofdletter, nakomeling, in Christus namelijk. In hem en door hem zullen alle volken van de aarde gezegend worden, zeker. En hij is nazaad van Abraham. En niet alleen letterlijk, maar ook qua geloof. In hem komen alle beloften van God samen. En die beloften worden door hem verleend aan de gelovigen. Gaat allemaal via Christus. Hè? Dat kan niet anders. Want hij is degene die Gods plannen tot uitvoer brengt. Dus hier krijgen we een uitleg van onze leraar Paulus. Hoe je Genesis 22 moet lezen. Nou, ik denk uh, toch even fijn, hè? En dan zegt hij, in Romeinen 4 gaan we even, de skippen steeds van Romeinen naar gelaten en andersom. Want niet door de wet, want niet door wet is de belofte aan Abraham of aan zijn zaad om lotgenieter van de wereld te zijn, maar door gerechtigheid van geloof. Dus Paulus zegt daarmee, het kwam niet door de wet dat, dat hij lotgenieter van de wereld is, maar door de belofte, door geloof. Dus de wet speelt daarin helemaal geen rol. Dat staat er helemaal los van. Kijk, en lotgenieter van de wereld, dat is nogal wat, hè. Lotgenieter van de wereld. Wat betekent dat nou, zo'n uitspraak, hè, Romeinen 4? Nou, dat betekent, kijk, dat nageslag van Abraham is natuurlijk ook Israël. En Israël zullen koning en priesters zijn over deze hele wereld. Zij zullen regeren over de volkeren. Over de hele wereld hoor. Dus uh, als we het hebben over lotgenieten van de wereld. Dan probeer ik dat even concreet te maken. Hoe dat dan zal zijn. In de duizend jaren en daarna. Nou ze zullen koning en priesters zijn. En, en in de nieuwe aarde zullen ze koningen zijn. En met hem regeren. Dat is lotgenieten van de wereld. En het lot hè, in spreuken 16. Blijf nog even in hetzelfde hoofdstuk van spreuken. Er staat het lot wordt in de schoot geworpen. Maar elke beslissing daardoor komt van J.W. Kijk hoe dat lot ook uitvalt. Hè? Als het lot geworpen wordt. Ook in geestelijke zin. Want dat is ook ons overkomen. In beeldspraak uiteraard. Nee, ons lot is dan in Christus geworpen om het zomaar te zeggen. Maar elke beslissing daardoor komt van J.W. Dus hoe dat lot uitvalt. Dat was natuurlijk ook bij de verdeling van het land. Onder Jozua. Daar werd ook geloot en hoe dat lot allemaal uitviel, aan welke stam welk gebied toekwam, dat was allemaal door God bepaald. He? Want ja, toevallig geloof ik niet in toeval. U ook niet, denk ik. Toeval bestaat niet. Denk het niet. Als je er goed over na gaat nadenken, bestaat toeval niet hoor. Het is God die, die het allemaal in zijn hand heeft. En dan kun je je staven met schrift plaatsen natuurlijk, maar... God heeft dat allemaal in zijn hand. Dus als het lot geworpen wordt, ja, wat, wat dacht je wat? Staat hier gewoon in spreuken. Heer. De Heer heeft alles op zijn tijd gemaakt. Ook de goddeloze voor de dag van het kwaad. Staat ook gewoon allemaal in spreuken, 16 hoor. Heer. Ik heb de verderver geschapen om te vernielen. Staat in Jezaja 54. Dat zijn allemaal teksten die, worden, die zijn veel omstreden natuurlijk. Want veel mensen die zeggen dat alleen het goede van God komt en het kwade niet. Nou Job dacht daar toch wat anders over. Job hè? Zouden wij het goede uit de hand van JW aannemen en het kwade niet? Zijn vrouw was er niet helemaal mee eens. Maar Job was een geloven. Die geloofde dat. Ik weet wel, dat zijn moeilijke dingen, maar... Kijk, alleen God is bij machten uit het kwade het goede voor te brengen. Wij niet, God wel. En om het met met de term van een broeder maar eens te zeggen, elk minnetje wordt een plusje. Maar dat is ook door hem bepaald hoor. Ook die minnetjes. Dat gaat niet buiten hem om. Dat moet er ook zijn. Die duisternis, ik had het net over gosje, die duisternis, die moet er ook zijn. Opdat we zijn licht kunnen waarderen. Anders heb je geen, geen contrast. Maar juist tegen de donkere achtergrond van zonde en dood en alles wat daarmee te maken heeft, schijnt zijn genade en zijn liefde des te, des te feller. Toen wordt het allemaal duidelijk wat het is, wie hij is. Zo werkt God. Dat zijn de moeilijke dingen. Maar het staat wel allemaal in de Schrift. Paulus, we gaan weer even terug naar gelaten 3. Gelaten 3. Dit zeg ik echter. De wet die na 430 jaar gekomen is... maakt de verbond dat tevoren bekrachtigd is door God... niet ongeldig om de belofte buiten werking te stellen. Nou, dat is misschien een moeilijke zin. Maar... hij brengt naar voren, kijk... dat verbond en die belofte aan Abraham... Die waren er eerst. Dan gaan er 430 jaar voorbij. Al die tijd is er geen wet. Dan komt pas de wet. Dus eerst heb je die verbond en de belofte aan Abraham. En verstrijken 430 jaar maar liefst. Dat had ook te maken met dat de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten nog niet vol was. Hè. Maar dan komt pas de wet. En dat zegt hij ook in Romeinen 5 hè. De wet kwam er nog bij, op dat. De wet kwam erbij in, op dat. He, dus het begon allemaal met dat verbond en die belofte aan Abraham. Dus het begon allemaal met onvoorwaardelijk en genade. En dan komt de wet erbij. Maar dat schakelt, die schakelt dat verbond niet uit. Dat verbond en die belofte aan Abraham, dat blijft gewoon staan. Want dat verbond aan Abraham is bekrachtigd door God. He. Hij heeft met een eet gezworen dat hij het zal vervullen. Nou, als dan 430 jaar daarna de wet komt, dan dan raakt dat niet ineens buiten werking. Nee, dat blijft gewoon staan. Dus de wet komt er wel bij, maar die verbond en de belofte aan Abraham bleven gewoon staan. Daar had de wet geen invloed op. Nou, dat zegt Paulus eigenlijk hier in vers 17. Het blijft gewoon staan, het is bekrachtigd door God, met een eedswering. De belofte wordt niet buiten werking gesteld door de komst van de wet. En dat is voor de judaïsten natuurlijk moeilijk te verteren. Maar zo, is, zo liggen die dingen gewoon vanuit de schrift. Paulus laat het gewoon klip en klaar zien. glashelder hoor. En als je het even probeert te volgen. Hè, en ik probeer het nu even met wat andere woorden van de andere kant even te benaderen. Om dat voor u duidelijk te maken. Hè. Belofte? Ja hoor, het blijft gewoon staan. Het is een belofte. Geen voorwaarden wet kwam erbij, maar maakt niet uit de belofte gaat gewoon door blijft gewoon staan nou, dat, is, dat is zijn betoog hè, hier. en die beloften gaan vanzelf vervuld worden net zoals er elk voorjaar weer bloesems aan de bomen komen het lijken dode takken, maar toch komen er weer bloesems aan prachtig hè? beeld van de opstanding natuurlijk. elk voorjaar typologie in de natuur volop alles wordt weer groen en krijgt kleur. Beeld van de opstanding van Christus. Alsjeblieft. Dan kan je gewoon elk jaar in de natuur terugzien. En Hebreeën 6. Nou dat moet je maar eens nalezen voor jezelf. Daar betoogt Paulus hetzelfde ongeveer als in gelaten 3. Als Paulus Hebreeën heeft geschreven. Pardon. Dat zou misschien kunnen maar goed. De Hebreeën schrijven laat ik het zo zeggen. De belofte is ouder dan de wet. De belofte blijft. En blijft gewoon bestaan. Nou, waarom is dan de wet er? Nou, daar komen we dan op. Maar beloften van God, daar eindigen we dan vanavond mee. De beloften van God zijn vast en zeker, 100% garantie, genade van God. He? Dat blijft altijd staan. Want genade is iets wat je ontvangt en dat neemt God nooit terug. He? Je hebt genade ontvangen, zijn zegen. God geeft het jou en hij komt er niet op terug. Hij neemt het niet van je terug. Dat is het mooie, blijvende, het zekere van genade. Nou, daarom kun je daar ook altijd blij mee blijven. Goed, tot zover voor vanavond.